0: Ah, de vez em quando ele tem dessas, ele quer aparecer de vez em quando e eu nem tô falando é. do Mazinho oh, Ó,
1: respeito mais velho Mazinho
0: que tá mais velho Grita
2: Você pensa o que? Assim, 21? 21 Então você é mais velho do rolê aqui
1: A meta eu tem posso quanto?
0: Beber eu tenho 20, eu é fiz 20 respeito. esse ano filho. Eu sou bem mais novo que vocês, me respeita
1: É verdade, eu faço 21 esse ano É um, ano. um bebezão <risos>
0: tipo de xingamento que a gente tem no podcast a gente tava falando que o Mazinho vai distribuir tênis pra todo mundo, já que ele ganhou o LeBron
2: é tem esse detalhe aí, tô aceitando
1: eles vão ganhar no no avião, indo pra Atlanta <risos> eu ia
0: esperar muitas essa viagem, nossa a Atlanta muda de lugar e a gente não vai Mas tu ganhou ou tu comprou aquele tênis,
1: cara? Eu ganhei. Eu.. Eu tô juntando dinheiro, mas não vou gastar em tênis <risos> Apesar de.. <risos> Apesar de que dá vontade, tem uns
0: <risos> Nossa, tio, eu fui olhar, meu irmão, pra comprar. De... Aí depois que eu comprei, faz... apareceu mais, né? Uhum. Aí nossa, eu fico puto com o algoritmo por causa disso.
1: Nossa sim.
2: Nossa, faz tempo, tá, Que eu não compro um tênis de basquete.
1: Véi, tipo, todos os meus são de basquete, né? Só tem tempo de basquete. Só que eu tenho um pra jogo e eu tinha um pra dia a dia, pra trabalhar e tal. Aí agora eu tenho esse terceiro. De
0: basquete. Tá? Aí, aí o, cara, o cara usa um
1: Kobe 9 não. pra trabalhar, tá ligado? Pra andar na rua. É, não, 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 vou ali no escritório. De jogador, assim, é o primeiro que eu ganho esse Lebron. O resto era uns da Nike mesmo. Oh. Tipo eu
0: tenho um Lebron só que tá de arrego já, a sola dele,
1: tá de.
2: Os dois que eu tenho são de jogador, mas eu também só tenho os dois. Tem um do Curry e um mas do Lebron. Eu
1: sou um, um Kobe, velho.
0: Porra, eu, sempre, eu sempre, sempre olhei aquele do Curry. É, é o Under Armour? É. Aquele 4? Eu uso
2: mais o Curry É o 4? Eu fiquei traumatizada. Eu fiquei traumatizada com o tênis do, do Lebron, velho. Na primeira vez que eu usei ele, foi, foi, foi tipo um jogo amistoso, ó. O, não, já tinha usado em treino, mas pra, pra valer mesmo foi no jogo. Mano, eu torci o pé, eu fiquei três meses parada, velho. Fiquei traumatizada com o tempo.
0: Nossa, que gêmeos! Que gêmeos! Fiquei
2: traumatizada pra caralho. Você
0: tá eu brincando? brincando. Você tá falando sério? Primeira vez que Olha. eu usei um Ebron, eu de três ligamentos do túnelzão do, do do direito. Caralho! Ué, vamos, começar? Agora. <risos> vamos começar? Vamos começar?
2: Vamos! <risos> Vamos tocar o programa 14
0: minutos já de começo.
2: Boa sorte, Américo.
0: Sexta, o melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo. Yes! Sir. Salve família! Américo na voz, licença pra chegar e começamos, em Mais um programa, mais um episódio do melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo aqui no de sexta sexta. E de novo, né? Antes aqui agora não falando de tênis mais. Ana Coraônios, Gabriel Mazin.
2: É isso, Ana Clara Lanes falando. Prazer estar aqui novamente em mais um programa e vamos falar de NBA, que eu gosto tanto.
1: Gabriel Mazinha aqui, a gente tava falando de tênis, mas quero deixar claro que nós é tênis o esporte. É tênis de vestir. Tênis do esporte, nós repudiamos como fãs de basquete, porque é chato para um caralho. Eu, pelo menos assim.
2: Não, mas calma aí!
1: E no momento não. que ele é cancelado eu pelos fãs de tênis. tênis.
2: Rafael Nadal é. Oh, oh, eu jogava
1: tênis, tem, tem um troféu aqui em casa. é aqui. Mas eu odeio aquela porra que é esporte. Tênis é... Não, tá. Não,
2: não, Ô, não, ô não. Ana, beleza. Tipo... Pra... Não, ele, tênis,
0: é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Mas, por exemplo... Não, tu...
1: O dia que o Nadal não, tu... enterrar, que nem eu lembro. Tudo bem,
0: o Tiger Woods é foda, mas golfe é, é um saco. O que, dia, que você falou, mesmo? O dia velho? que o Nadal... Tiger Woods é foda, mas o golfe é um saco.
2: <risos> mas é pior que eu gosto de tênis, mano. Eu briso...
0: Sabe quem gosta de golfe? O Bale. O Bale gosta de golfe.
2: Ah, mas aquele ali, eu não gosta nem dele mesmo, Américo. Porra.
1: <risos> e voltamos ao futebol.
2: Ele pode gostar do que ele quiser. Longe do meu Real Madrid. que Ele gosta Aí, do que
0: ele quiser. Eu, eu, eu tô falando, a gente ainda vai sofrer um processo do Mesa 11.
2: <risos> a gente pega todo o conteúdo e traz pra cá.
0: Isso aqui não tem que se chamar de, de sexta-sexta, é, tem que ser por todos os esportes, a gente. Só
2: em três minutos de programa a gente passou por basquete, tênis, golfe e futebol.
0: É o podcast mais completo que você que já viu. E nesse episódio não seria diferente. Pra completar, nós trazemos informações? É isso mesmo. Nós, assim, eu fui um pouco generoso, porque o pessoal aqui é que trouxe, porque eu não trouxe nenhuma não. Mas a gente vai atualizar a lista. Não vai atualizar, a gente vai dar uma pincelada sobre é, as votações do All-Star Game. A gente vai falar sobre a corrida MVP também que está rolando já. E saíram alguns dados, alguns votos, algumas provocações, algumas polêmicas. A gente vai citar um Bradley Bill 2.0, que é o Zeke A gente vai falar da nova rivalidade... Trae Young Luca Luka esquece o Deandre Ayton. É impressionante. <risos> a gente fala do segundo e do terceiro e o primeiro do draft, ninguém fala. A gente vai falar de um time aí também. Que é, foi com Deus. A gente vai falar também do time do Canadá, o time do Drake, o time do Gabriel Mazin, que estava ensandecido durante o show do The Weeknd no Super Bowl. Nossa, e... e a gente vai Ainda falar da volta... É. Do Carlos Antônio Cidades, o Carl gatão. Anthony Taos. <risos> O gatão. Para também a loucura de Gabriel Mazin, que ama Cal Amo.
1: O que, que vocês querem falar primeiro?
2: Acho que a gente podia atualizar, né?
1: Ah, vamos. É, vamos falar tá da Ostar. Já que a Ana é a mais séria aqui e aqui traz mais informação. Ana, <risos> apresenta para nós aí.
2: <risos> bom, foram. É, hoje foi divulgada mais uma parcial né, da, da votação do All Star. E, para surpresa de ninguém, Lebron James liderando a Conferência Oeste e Kevin Durant, a Leste, continua assim. E temos também Yokichi em segundo, Kawhi em terceiro, é, em termos de, a, de armadores, Curry Dont pelo Oeste. E aí, já no Leste, temos Antetokounmpo em segundo, Embiid em terceiro, e, em armadores, o Bradley Bill, nosso menino de oração, e Kai então temos uma atualização que se manteve a mesma do que da, da primeira divulgada que já também abordamos aqui no podcast. Continuamos a mesma coisa, a expectativa é mesmo de um LeBron versus Durant Capitães.
1: Cara, e, tipo, eu acho que é, é raro a gente ter um, um jogo da All-Star tão... Como que eu posso descrever? Xoxo, como esse... <risos> até por causa da questão da pandemia, principalmente, né? Mas uhum. eu acho que eu, eu geralmente ficava muito animado quando saíam essas listas e era super, era o evento votar, e eu acho que é uma coisa muito interessante. Mas como nem nem os próprios jogadores estão tão animados assim para jogar, eu acho que está trazendo uma certa tensão ali dentro da liga. Eu acho que o pessoal o Adam Silver tá chegando, assim, no ponto de, de ter que decidir se ele realmente vai ir pra frente com esse All Star, porque ele já anunciou, então acho que agora voltar atrás também seria uma decisão difícil, mas é isso, ele, tipo, deve estar uma, tendo que tomar uma decisão muito única aí, e eu acho que vai ser interessante ver o que, que acontece.
2: E no meio disso tivemos uma declaração do Lebron se mostrando contra a realização né, de fato do jogo, né, que ele estaria lá presente fisicamente, mas não mentalmente. Então isso tem um peso muito grande, porque o cara da Liga há anos se posicionando contra algo. né, É coisa realmente por mais em valor, uma decisão que vai ser complicada aí pra, e tem que ser feita o mais rápido possível.
1: É, eu acho que o nosso querido, nosso careca favorito, o Adam Silver vai ter uma decisão bem difícil aí pela frente.
0: O Antetokounmpo também disse né, que, se não tiver fã, é, ele não vê sentido para o acontecimento do All Star. O Kawhi também criticou é, o All Star Game, é, ainda disse, deu, deu é, declarações verídicas e polêmicas ao mesmo tempo. Que ele falou que é tudo que está em jogo é dinheiro e não hesitou em falar isso. É, já o nosso querido Damian foi neutro sobre o acontecimento do All-Star Game. Assim, é aquilo que a gente já tinha falado, né? No último, no último programa. É uma situação complicada, tem que ver como é que vai se desenrolar. E independente da, da, da decisão, vai sofrer crítica. Tá ligado? É, de qualquer lado. Se acontecer ou se não acontecer, vai sofrer crítica. Mas é de uma Irresponsabilidade se acontecer do jeito que. Que a gente espera que não aconteça. Vamos falar de coisa boa, então. Quer dizer, Para alguns, porque também é uma coisa bem. Polêmica, né? A corrida MVP. Tem um senhor de idade. Que parece que o pessoal não avisou que tem um vírus aí rolando no mundo. E ele ainda tá jogando, entendeu? Ele é grupo de risco já. Tá com 36 anos de idade. E tá liderando a corrida MVP. Assim. O prêmio de MVP, ele próprio já criticou o prêmio de MVP, falando que não tem Eu nenhum critério. ele não ganhou, né? É... Ele não ganhou, ele não ganhou. Mas, ele já teve temporadas, saiu uma decoração, não sou o que estou falando, parafraseando um tweet, <risos> olha que credibilidade a gente passa.
1: Se o Bolsonaro pode, a gente pode.
0: O Lebron James já teve temporadas melhores do que essa e não apareceu no top 3 da votação de MVP. Os outros estão jogando menos? Ou o fator idade tá pesando?
1: Eu acho que, na verdade, nenhum dos dois. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que a maioria desses anos que o LeBron não ganhou MVP foi meio que o pessoal cansou de ver ele jogar de certa forma. Tem Tipo, de ver ele no topo e ver ele ganhando MVP, em alguns casos, né? Raros casos. É... Mas no geral, eu acho que foi mais sobre. Ah, Descobre um, um cara diferente Que tá jogando muito E quer dar o prêmio pra esse cara Só que eu acho que isso aconteceu tanto Que agora tá, tá acontecendo o inverso que agora o pessoal tá olhando tipo Caralho, como que a gente não deu MVP pra esse cara? E eu acho que ele vai ganhar o MVP Justamente nessa Nesse efeito O efeito LeBron reverso eu Acho que é um negócio meio... Engraçado de ver, assim. eu acho que a maioria das vezes que ele não ganhou foi mais por cansarem da cara dele do que por qualquer outra coisa Ana Clara Ana, você que, você que tem lugar Isso. de fala aqui
2: Cara, o Marzinhos assim, falando agora fez total sentido na minha cabeça Mas de fato, olhando pra temporada do Lebron hoje, cara, eu como torcedora enxergo o melhor Lebron com a camisa dos Lakers melhor do que do ano passado, que deu o título, acho que realmente fora de sério, tipo, o que ele tá, o quanto que a presença dele é tudo dentro do time dos Lakers, sabe? Em termos de fazer o jogo acontecer, dele nos minutos finais pegar a bola e meter e resolver, entregar tipo o duplo com menos tempo em quadro, então ele faz mais coisas em menos tempo, entrega o alto nível que ele sempre entregou ao longo da carreira inteira dele, então realmente olhando pro lado desse, do Maz, que o Mazinho falou agora, faz total sentido, cara, o prêmio desse ano ser entregue a ele e eu espero que de fato isso aconteça eu acho que é nada além do que ele merece ter esse prêmio no instante de caso Se... sua
0: opinião, Amé não, é, eu não, prefiro não comentar não <risos> não, tô brincando, tô brincando eu acho que até então ele merece é, não vou, não vou decorar minha torcida pra nenhum Mas Até então é... Há de concordar Hei de concordar que ele merece Em segundo temos o Joel Embiid né? E em terceiro O Eu... Nikola Jokic, correto?
2: Que tá jogando também uma, barbar... uma santa barbaridade
1: Exatamente Exatamente Sim. E tá sendo incrível ver dois pivôs Ali no Sim. top 3 de corrida para MVP. Em 2021, quem imaginou que a gente teria dois é pivôs? E o LeBron, o Lebron, né? Ele sempre vai estar aí nesse top 3, top 5. Mas, porra, dois pivôs, não imaginava. Eu
0: nem sabia que existia pivô em 2021. Existe,
1: assim, mais ou menos, né? Porque se você for olhar o jogo, por exemplo, do Jokic, ele é muito mais um, um 4 do que um 5. Assim, olhando... É... Pela definição de um 4 de um Só que é interessante ver jogador tipo o Embiid Que eu acho que ele é o pacote completo hoje na, na NBA Moderna Eu acho que ele consegue chutar de 3 é, Que é raro para um pivô Ele consegue, tudo bem que hoje nem tanto é, Mas ele consegue também dar toco e defender bem no perímetro também Tipo, não super bem, mas bem ele reboteia, ele consegue liderar em quadra, ele é o pacote completo para um pivô. O Jokic é um grande jogador ofensivo, tem uma boa habilidade de rebote e se posiciona bem, vê bem o, o jogo, só que eu acho que ele deixa muito a desejar no, na defesa. Principalmente porque se você analisar o esquema tático dos jogadores, é, dos times que jogam contra o Nuggets no ataque, eles sempre vão para o pick and roll para colocar o Jokic é, marcando o armador, geralmente. Porque o Jokic não sabe guardar no espaço, não sabe é, subir a marcação, ele tem que ficar lá dentro do garrafão, lá perto. Ele não tem essa mobilidade que o Embiid tem. Então acho que por isso que o Embiid acaba levando uma vantagem aí sobre ele. O que,
0: que vocês acham? Fica aí, né? As duras críticas do treinador Mazin, do coach Mazin. <risos> o Mazin dia, falou mano.
2: que não teria, não queria Nicola e no seu
1: time. É isso mesmo? É isso? É, é isso. <risos> Prefiro o Américo. Ai, a América ai! Vai ser o nosso. nosso ai! <risos> nosso post. <-story>. Ai! Errou <risos> feio, errou good.
2: Mas abrindo parênteses aqui abrindo um parênteses nessa discussão aí, o... eu tô muito curiosa, cara, pra ver o Philadelphia nos playoffs dessa temporada, porque o time tá bem, tá em primeiro da conferência Leste, mas eu não consigo ver o Philadelphia entregando nos playoffs de forma decente, cara. Só que o Embiid, do jeito que tá jogando, pode ser que venha aí, depois de Algum tempo de espera para os torcedores de Filadélfia um desempenho honesto nos playoffs? Tô curiosa, eu
0: queria deixar esse Será aqui. Será que a
1: aura
0: amaldiçoada de Filadélfia deixa ir bem nos playoffs? Hum.
1: Cara, se depender dos fãs, eu acho que. Vamos só recapitular aqui para eu explicar um pouco. Eu acho que os fãs de Filadélfia são os maiores inimigos do próprio time. Porque, se você vê, cara, eles, eles <risos> vaiam os próprios jogadores, tipo assim, todo jogo. Qualquer jogo que tem quadra pode olhar que os fãs estão, tipo, xingando os próprios jogadores. e oh, Ok, oh, é motivação? Oh, ah. é. <risos> mas, não, pô, não, não, é. Não,
0: não, não. Mas, mas eu, eu vou tomar as dores agora dos fãs do Filadélfia.
1: Porque e o Américo faz a mesma
2: coisa.
0: Porque eu faço isso, cara.
2: <risos> ah, eu também, mas na minha casa,
0: né, Américo? Não, é... não, 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 não. Se você faz isso com o time que você tem, me desculpa, Na Clara. Mas você não pode falar nada nessa conversa, não. Pelo amor de Deus. <risos> Olha o time. Você vai xingar quem? O, o Denis Schroeder. Você vai xingar? Não, pelo eu me estresse, de porque eu
2: quero dormir cedo e o eu só leva jogo pra
0: prorrogação. Eu tenho que xingar, entendeu? Ah,
1: pelo amor <risos> de Deus, meu irmão. É
0: duro. Tô falando. Meu
1: time começou 2 e 8 e agora tá em quinto lugar. Isso aqui é uma história mais cheia de reviravolta Alguém de é, isso, é que o Toronto,
2: Toronto? chegou, né?
0: Vamos, chegou. vamos falar do Toronto. Vai. Abre vamos essa falar, caixinha e eu... vamos falar do Toronto já.
2: Masinho, seu, seu momento, cara. Seu Toronto time na chegou... final da
1: NBA novamente.
0: Ih, <risos> <E> aí, <risos> aí. Aí. <risos> o Masinho. Aí, o Masinho tá louco.
2: É isso aí, o se empolga de vez.
0: Não, a, não a, gente, a gente dá o braço Que é o corpo todo
1: Pois Fred é, Van Vlitch, aí é foda Colocando Kyrie Irving no bolso Na final da conferência Só vou deixar essas frases
2: Eu? Tomara que isso aconteça Que aí meu Lakers ganha de um time mais fraco na final e... <risos>
0: Eu não vou entrar nem nessa discussão Que meu time daqui a pouco tá disputando de liga, só
1: <risos> no Nob Vai botar o Lebron Ó oh. Não dá pra ver, mas eu tô batendo no bolso. Mas Ai, é isso, o Toronto tá voltando. É, tipo assim... Vamos, vamos Agora, sendo super honesto aqui, eu não vejo esse time indo nem pra segunda fase dos playoffs. Eu vejo um teto a gente muito, sabe, a gente sabe. Eu vejo um teto muito claro nesse time. E eu acho que é, sim, a hora de começar um rebuild, enquanto não é tarde demais. Eu ouvi muito essa semana Saindo tanto da, da imprensa Quanto do pessoal lá de Toronto mesmo Da organização falando é, Muito sobre trocar o Lauri E eu acho que Na minha opinião, não é nem tipo, Saudosismo assim, de querer o Lauri No meu time, por causa de tudo Que ele já deu pela franquia É mais pela questão de ele ser um grande veterano Um grande mentor Para todos os, os jogadores mais novos Eu queria muito que ele ficasse Eu não acho que, eu acho que a gente deve sim reconstruir, mas eu não acho que deve ser a partir da troca do Lowry. Acho que dá pra reconstruir mantendo ele. E a gente já viu na NBA que é muito melhor reconstruir um time com a presença experiente. O que, é que vocês acham?
2: Se o torcedor do Toronto e especialista mas, assim, está dando essa Essa opinião, cara, não tenho como não concordar. <risos> eu também acho, cara. Eu, eu gosto. Eu acho que tipo assim, eu não conseguiria ver o Lowry com outra como? camisa do do
1: Toronto.
0: Eu acho que tem que trocar o Aure, eu acho que tem que trocar o Fred VanVleet também. O Siakam, se pá, pode sair <risos> também. Siakam eu é... <risos> Deixa eu pensar mais o algum aqui. também.
1: ele tá jogando bem.
0: Mas. Tá bem. Não. quem sou eu para discordar. Mas eu acho que. Que também esse rebuild pode ser feito com a presença do Aure. Por tudo isso, também é muito mais fácil né fazer o, o rebuild do que totalmente. A gente pode ter exemplo aí, por exemplo. Ah! Nossa, a gente pode ter exemplo aí, por exemplo. Foi, é, machuca.
2: Foi foda, foi foda.
0: Nossa Senhora. Ainda bem que eu nem faço jornalismo, faço matemática, não sei falar, não sei <risos> é... A gente pode tomar como exemplo o Oklahoma. Que garotos, né, que, que estão ocupando os lugares lá e eu acho que é um caminho mais fácil pro Toronto, tem que optar pelo rebuild, mas eu também não consigo ver o Lauren com outra camisa, ia ser estranhão, na real, entendeu e... é, é tipo é, é uma imagem do Karl Malone jogando pelo Lakers, tá ligado na minha cabeça? Cara,
1: sim, eu, eu não vejo isso na mente, mas agora que você falou demais, o Karl Malone jogando pelo Lakers é muito, né? Calma,
0: acamparar. pelo Lakers, o Scott Pippen pelo Porto, o Michael Jordan pelo Colin Washington.
1: no Nugget Parece que nunca aconteceu. Nossa, velho.
2: O Kobe no Celtics.
1: Não, mas aí. Vai. Vai. <risos> aí você já levou pro do, tá? pro extremo. Pro, pro pata, né? Ai ai.
0: Não, estourar com Quakers e Celtics não dá. Eu infarto. Eu infarto. É, mas, vamos falar agora. Eu, não, também não tá aqui na, no nosso roteiro, mas... Medo? Eu acho que é importante só a gente dar uma pincelada. Aí depois
2: ele reclama do tempo é. de edição. Já tá coisa grande, <risos> vai puxar mais coisa. e quer botar na, nas nossas costas, fotos.
0: Mas ali, bem, tá vendo, é, né? É. Tá
1: é. tranquilo, tá tranquilo.
0: É só falar assim, ó. Derek Rose preferiu ser trocado por New York Knicks porque ele diz que ele ainda tem alguns quilômetros disponíveis na perna dele e ele gostaria de jogar para um time que tem chance de ir aos playoffs esse ano.
1: Se o objetivo dele é os playoffs, ótimo. Vai ser ganhar uma
2: coragem,
1: um troféu. Não sei o que, que ele estava pensando não. <risos>
2: Mas, sinceramente, eu vou morrer duvidando que o New York vai para tipo, os playoffs aí desse ano.
1: Então,
0: cara, eu conheço alguns torcedores do Knicks e nenhum acredita em playoffs.
2: <risos> Exatamente.
0: O Derrick é Rose acredita.
2: Deixa o menino, ele gosta de se iludir, Américo. Cara, não, assim, assim assim
0: vamos ir. lá, vamos lá. É porque eu não contextualizei. Ele estava jogando no Detroit. É, de
2: uhum. fato, o Knicks tem mais chance.
0: Entendeu? Aí ele
1: mas convenhamos até o time da comunicação ah. tem mais chance,
0: né? <risos> ele tá tocando, ele tá tocando essa tecla, né? Do time da comunicação.
2: Ele tá ansioso por esse momento,
0: velho. Ele sonha, não, ele sonha, ele sonha, só isso. Mas, <risos> Primeiro jogo.
2: Vai chegar, vai chegar.
1: Mas já, mas, mas já que eu sou o especialista em, em teorias inúteis da NBA, deixa eu falar mais uma teoria inútil. aqui eu tenho a teoria de que o, um time com o Tom Thibodeau como treinador jamais vai ganhar uma, um, um trocão no NBA. E eu acho que isso é mais verdade ainda para o Knicks. Eu acho que o, o Tom Thibodeau não sabe usar os jogadores dele. A maioria dos jogadores dele sempre é, jogam aí por volta de 41, 42 minutos por jogo. É tipo uma coisa absurda. Principalmente com um jogador cheio de problema que nem o, o Derrick Rose, né? Então.. Mas a Cruz tem problema? Não sabia, não. Imagina, só. Só. Ele, ele já, eu acho que ele já teve problema no joelho pra três pessoas. Assim. É complicado. Assim, se três pessoas juntassem não dava tanta cirurgia que ele já teve que fazer no joelho. Isso aí é sacanagem isso aí. É. Mas, cara, eu acho horrível o estilo de, de, de tática que ele usa, o Tom Tigod, porque ele desvaloriza completamente o jogador jovem de qualquer lugar que ele vai. E acaba não supervalorizando jogadores de calibre maior, porque eles desvalorizam por causa da eficiência ruim, por causa que eles jogam tanto tempo, é impossível você acertar é, sexta esse tempo todo. E segundo, porque é muito ruim você jogar tanto tempo sendo um jogador de alta performance, que nem um esporte nem basquete. Então eu acho perigoso. Eu não gostaria de jogar num time com, com o Ciboldo, não. O que, que vocês acham?
2: Eu, eu tendo a concordar com você, mas eu acho que realmente ele não, não consegue aí fazer uma boa rotação da, com as peças que tem e não vejo muita perspectiva para o New York, não. Enquanto continuar dessa forma.
0: E, e continuando nesses assuntos individuais, é, que tal um, um senhor que está jogando em Chicago? Oh, tá vendo como as coisas Lincoln nesse podcast? Ex-time do Derrick Rose. Chicago Bulls. Viúva de Michael Jordan. O Zach Lavigne. Está jogando o fino do fino. É um novo Bradley Bill, podemos dizer. Porque... Assim, eu realmente sempre gostei muito do, do Zach Lavigne. eu sempre gostei muito é, Depois que ele ganhou o campeonato de enterrado. que eu não gostava muito do ano de rookie dele em meia-solta não. Mas é um jogador muito interessante de ver, é um jogador muito explosivo, muito rápido. A, a, a velocidade dele é absurda e ele é muito versátil, tanto para filtração, mas de distância e longa distância. O que fazer para a cidade de Chicago segurar esse menino ou oferecer alguma coisa para ele?
2: Cara, eu realmente não sei. Ao meu ver, eu amo, amo ver o Saquelladin jogar. Gosto muito do jogo dele também, assim como o Américo e acredito que assim como assim, porque quem não vai gostar de ver um jogador bom jogando. Mas eu realmente acho que o melhor seria ele sair de Chicago. Porque eu não vejo perspectiva desse time conseguir montar um, peças que possam dar ao Lavínia oportunidade de disputar os playoffs e, e futuramente o título. Então, realmente complicado. Não, pensando com a cabeça do Chicago, eu não consigo... Imaginar um cenário que, que ele retribua ao Lavinio o que, que ele tem fazendo em quadro. Mas sim. E...
1: Então, eu vou um pouco no sentido contrário. É, eu não gosto tanto de ver o Lavinho jogar. Apesar de eu entender que ele é um bom jogador ofensivo, ah. eu não curto. <risos> Eu não cara. curto muito o jogo defensivo e... dele, eu não acho que o cara se compromete o se suficiente na defesa. Sai daí, mano. Pra ser um, um, um jogador de alto calibre aí. Só que eu acho que o Bulls agora tem que realmente converter ele em alguma coisa de valor, porque ele tá com. Tipo assim, acho que o maior valor que o Zé Clavin já teve na carreira dele, ou o maior valor que o, o Bulls tem em um jogador desde o Derrick Rose, né? Porque ele ainda era bom. Sim. Então assim. Eu acho que tá na hora aí do Chicago tentar realmente reconstruir sem ficar com essa palhaçada de é, meter um monte eu de veterano abuso do nada. É porque cara, lembra quando essa
0: palhaçada? Hoje eu tô,
1: hoje eu tô revoltado. Hoje eu, eu tô igual. Um... Hoje,
0: hoje, hoje ele tá fiado, né? É,
2: tá, Ele tá revoltado.
0: O cara já, já, já xingou o Yo, que? Já mandou o tipo do tomar naquele lugar? E agora já xingou toda uma instituição chamada
1: Chicago Bulls, entendeu? O time
2: dele melhora e é ele tristece, eu tava vai entender, muito positiva,
1: cara. Mas acabou que isso, isso virou uma. isso virou contra mim. Agora eu tô negativo demais. Mas vamos, <risos> vamos tocando. Que eu vou continuar com esse negativismo aí e, e na próxima estar mais positivo. <risos> Termina, mas Já que eu tô nessa. nessa.. já dizia. Raimundo. Mazinho de base. Mas eu acho que É Meu Deus. Eu acho que é peri... <risos> Eu acho que é perigoso O Bulls manter o Labir muito tempo E ele acabar perdendo valor E esse rebuild aí não rolar Mas eu acho que devem sim investir no rebuild Em volta do Kobe White E o Larry Mark
2: Exato
0: É complicado dizer isso, né? Porque o Bulls tá em rebuild desde 98,
1: né? É, é desde
2: que o ah, é. saiu. De fato vez para nunca mais.
1: Mentira, teve aqueles anos do Derrick Rose que eles chegaram ali na, nas finais de conferência, <risos> foi um negócio assim.
0: É né, mas que época pois. ruim né, que época ruim né, é para chegar nas finais de conferência.
1: Mas mesmo assim o segundo melhor jogador do time deles era o Joe Quinoa, então... Um
0: exímio arremessador.
1: Exímio arremessador, lindo arremesso. Que lindo. Chicago que já teve também o Jimmy Butler, né, por exemplo. E acabou estragando essa, 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 <risos> essa parte da carreira dele, né? Assinando com o Dwayne Wade. Isso aí e... a gente deixa em off, mas... É, vocês lembram dessa época como que era o time mais avulso possível? A liga toda começando a arremessar de três e investir num jogo mais rápido. E eles <risos> colocando o Dwayne Wade, Jimmy Butler e Rondo em quadro ao mesmo tempo.
2: Te deixa baixo.
0: Mas sim... Essas coisas a gente não lembra, entendeu? É, você já tá totalmente cancelado do Chicago Bulls. Entendeu? Se você pisar em Chicago, meu irmão, já era.
1: Ainda bem que eu nunca vou pisar em Chicago. É bem provável que eu nunca pise em Chicago.
0: Seguindo, vamos falar agora de uma rivalidadezinha que tá rolando na NBA? Desde sempre, né? É, coisa, é coisa pouca.
1: Eu e Américo? Olha
0: lá, ó.
2: E o Américo ficou no último episódio. Nossa!
0: Aqui, eu, eu coloquei como título do, do EP Com a dor no coração Cada letra era uma facada que eu sentia
1: Você preferia mais?
0: Ai ela?
2: Só piora, véi é impressionante,
0: cara Achei que não podia ficar pior mas não, não é a Mary-Zinn, nem o Mazin. Wilson, Wilson, eu
1: acho que o Wilson. Foi Caralho, o melhor
0: Wilson é o Wilson e o
1: Mazin. <risos> Suspende o, o Wilson... microfone do Mazin.
0: Tem como te. Moleque, eu vou te, eu vou te banir, moleque. <risos> Ai,
1: continua. Tá, antes
0: que o Mazin invente f... f... mais combinações de nomes, é, é o Trey Young e o Luca Donit tipo, que a gente tá falando. Né? A gente vai falar do segundo e do terceiro da, da escolha de, de draft de 2018. 18. Isso. Informação precisa. É, a primeira escolha é o, o, o Dandreito, mas deixa a gente esquece, né? Deixa pra lá. É, Trey jogando pelo Atlanta Hawks. Luca Dont, o mago, o dono do time da cidade de Dallas. Assim, é um embate que a gente vai ver, essa discussão, muito mais pra frente. Entendeu? É, daqui pra frente na liga, com certeza.
2: Ontem foi um aperitivo do que pode Exatamente. ser. Exatamente.
0: Se a arbitragem não continuar sobressaindo, ah. será ótimo, inclusive. O
1: ah. Triang, inclusive, tomou uma multa, né, hoje, pô, pelo que ele disse pro, Aham. pro, pro, pro juiz.
0: Você pode parafrasear o que ele falou, por favor?
1: Eu prefiro não. Eu acho que a gente tomaria um, um bloco bem dado do Spotify, talvez. Não
2: sei. Eu ia botar aquele as
0: indisplicito. Mais 18 só, pode, assistir, pode ouvir o podcast. Mas é isso, é uma rivalidade pois ótima. É. Dois, dois... Eu posso chamar de garotos? Os dois são mais velhos que eu, mas Tem garotos, garoto. vai.
1: Eles são mais velhos? São mais velhos? Eu tô pesquisando. Caralho, eles são de 99.
2: São de 99. O Luca é de 99 é, e, o, e o Trey é de 98.
0: Vai. Fiquei chocado. O, o, o Trey, assim, pelo cabelo, o Trey parece que ele é de 74, é, tem, né?
1: Tem um, umas falhas naquele né, cabelo dele. <risos> Tem umas falhas ali. O Américo, lança o ali... um cabelo, lança um cabelo <risos> estilo Trey Young, eu deixo o meu estilo Luca Dante, gente, vira o Trey Young e o Luca Dante da... do Espírito Santo. É, do Espírito Santo. Vamos.
0: Não, pera aí, da pera lá, pera lá, pera lá. Eu
2: já, já pensei que ele ia mandar aqui do time da comunicação. Pera lá,
0: oh, vamos, vamos pensar aqui, vamos pensar aqui. Tu quer que, que eu, eu raspe dos... a, o meio do meu coco e deixa uma testa aparecendo um outdoor pra você só aparar o teu cabelo e dizer que é louca adonte. Você tá de sacanagem é, comigo, sacan... moleque.
2: Aí foi sacanagem mesmo. Você tá sacanagem. de sacanagem?
1: Não vou comentar sobre o assunto, mas eu acho uma boa ideia. O que você acha, na né,
2: Cara, eu acho que seria simbólico já entrar em quadro assim pelo time da comunicação associando esses dois, esses dois craques aí da basquete,
0: ah, é? Eu parecendo o Gargamel. Eu parecendo o Gargamel.
2: E isso é, no mínimo, engraçado.
0: Parecendo né? um guitarrista de rock é
1: dos anos engraçado. 80.
2: engraçado. E aí poderia se tornar uma inspiração, e aí vocês começaram a jogar o, o outro que eles time jogam. E não consegue
1: jogar, tanto que eles riem, e aí a gente ganha por W.O. É simplesmente <risos> genial essa tática. <risos> Alguns times já utilizaram... Genial, é, é, é isso. Já dessa tática. Por exemplo, deixa eu pensar aqui...
2: O bom é que a gente desviou totalmente
0: o... Mas... Quem
1: eu vou ofender agora?
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu...
0: Não, é... O cara do nada me lança de que eu tenho que ficar aparecendo o Travel do GTA V. Já perdeu muito tempo. No meio do podcast. E vocês querem que eu, que eu dei rumo ainda nesse podcast. Não tem... <risos> Porra, fica... Já perdeu a credibilidade, já. Mas... Vamos lá, vamos lá. Foco. São... Dois jovens interessantíssimos. Muito divertido de ver jogar os dois. É... O arremesso do Trey, pelo amor de Deus, é um dos mais rápidos que eu já vi. É um dos mais rápidos que tem na liga, inclusive, se eu não me engano. É muito rápido o arremesso dele. O Donut, tipo, por, por, por outro lado, é um pouco mais lento. É, ele é rápido, mas ele não, aparece, não aparenta ser rápido. É impressionante isso. E os dois vão travar o embate muito ferrenho daí pra frente. Deus queira que não seja entre Atlanta e Dallas, mas... Que seja entre Trae Young e Doncic, O que, que vocês acham?
2: Cara, eu tenho muita expectativa contra esse duelo, assim, projetando aí ao longo dos anos. Acredito que os dois vão, vão rivalizar, vão entregar clássicos para os fãs de basquete. Espero que realmente isso aconteça, porque os dois são muito talentosos e tem muito a oferecer para a liga. E acredito que é isso, cara. A gente vai, daqui a uns anos, a gente vai estar tá falando de Luca Doncic versus Trae Young como uma das maiores rivalidades da liga. Espero eu. Mas sim.
0: Cara, eu também acho. E ele isso... tá olhando, ele tá marcando o cabeleireiro.
1: Seu <risos> cabelo <risos> já, já tá mais bonito que o do Lucas no momento, então... Mas por, por enquanto, ele cresce rápido, daqui a pouco vai estar tá um estilo um pouco mais Steve Nash, uma parada mais diferente, assim. Mas vamos, <risos> vamos seguir aqui. É, eu acho que o Trae Young, ele é sim um grande jogador. Mas eu acho que, assim, o Luka Doncic vai chegar a um nível de, realmente, das maiores lendas da NBA, é justamente... Isso eu assim, concordo Cara, é, é genial o que ele faz em quadro, tipo, ele tem uma visão de jogo um incrível e, em alguns momentos, realmente parece que ele tá vendo o um jogo em slow motion, tipo, o cara não... Ele parece jogar com o subconsciente, tá ligado? Tipo, ele parece que só tá lá o corpo dele e os deuses do basquete agindo ali por meio de Luka <risos> é, eu acho que ele é um jogador muito especial, ele tem um controle de bola muito bom, isso eu não digo nem só de driblar, eu digo no ar, você pega os arremessos dele, às vezes ele arruma umas, umas paradas meio palhafatosas, não sei explicar, e consegue acertar uns arremessos que você não, não sabe de onde que vem o movimento para ele arremessar. E eu acho que ele é um jogador que inventa muito ali é, na zona de meia distância. Eu acho que ele é um jogador completo. É, apesar dele não ser 100% jogador defensivo, assim, eu acho que ele é um jogador completo porque ele consegue balancear bem. E ele tem a inteligência para ser aí top 3, top 5 por vários, vários anos. Eu acho que vai ser muito legal ver o Lucas antes de jogar.
0: Eu vou trazer... Eu não quero nem que a gente discuta, eu só vou trazer uma declaração o J.Pays, não sei se alguém conhece fala muito sobre a NBA ele disse que o Luca Doncic eu vou falar o que ele disse, eu não vou dizer que eu concordo Nem nada, que eu posso ser apedrejado Mas ele falou que o Locadona vai ser top 5 da história da NBA
2: Eu acho uma projeção aceitável Eu,
1: eu não sei tipo <risos> eu, eu amo a rapidez com que a Ana Clara <risos> Respondeu vai, é, né? <risos>
0: Exatamente, isso me assusta um pouco Confesso
2: Não, eu vou falar tipo assim não, gente, Obviamente isso é, tipo, é muito difícil É um nível absurdo Ele tem que ganhar títulos ele não... Tem que ser foda Pra porque... cá. Desculpa o palavrão para chegar nessa posição Mas eu não acho impossível, sabe? Eu acho uma projeção aceitável Pro talento que ele tem Agora é ver ele reverter esse talento Em conquistas Tanto pessoais Tanto em, em coletivo E aí sim cravar o nome dele Na história aí como um top possível top 5, mas eu acho aceitável, uma projeção aceitável, entendeu? É um. Como é que é? O teto pode ser esse mesmo, o talento que eu ele entendo.
1: tem. Eu entendo, tipo, quem, quem aceita essa projeção. Eu, não, eu só não gosto de replicar essas <risos> coisas. Mas
0: não, o Mazinho não passou confiança, não. Desculpa, Ana. Não, eu. Mas eu, eu... Eu, eu, eu falo a verdade. Eu falo a verdade. É. O Mazin não falou essa projeção. Ele falou: eu entendo o tipo de droga que a pessoa tá usando de aceitar uma projeção dessa. É. <risos> Foi, Foi isso que ele pensou.
2: A história vai cobrar daqui a um tempo.
1: Não, eu olha... E Mas aí eu assim.
2: prefiro falar que tem como e falar, pô, tá, não chegou outro, que falar não tem como e o cara chegar e aí a pessoa que tá ouvindo isso aqui vai me descredibilizar.
1: Deixa, Man, minha boca é defender. maldita, é bem mais fácil isso acontecer. Deixa eu defender minha tela. <risos> oh, eu, eu não gosto, eu acho realmente que o a gente tem chance de chegar aí, só que eu não gosto de fazer essa projeção porque eu acho que isso é um peso muito grande os jogadores. E eu acho que isso já... Não, sim, isso eu concordo. Isso já estragou carreira, sabe? Tipo, essa de... Ele vai ser o maior de todos os tempos. Enquanto o caminhão do atrás. Não, isso aí com atrás.
2: certeza. É.
1: Mas eu acho que, que sim, ele tem potencial para ser assim, muito especial. Vai depender aí do time que eles vão conseguir construir de volta dele.
0: É, é, é assustador. Eu não vou dizer que eu não concordo, nem vou dizer que eu concordo. Tô dizendo que é assustador. É, e aí vocês definam se o assustador é bom ou mal. É, pensar.
1: O Américo tá mais em cima do muro que a Tabata Baral nesse...
0: Exato Não, 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 vocês vão entender o porquê Vocês vão entender o porquê é... Porque Quando pensa nisso, você pensa é Lebron James, Michael Jordan é... Karim Jabá, é... Vamos lá é... Louis Chamberlain Kobe Sheck é... The Dream, por exemplo Raquel Ajon, Ale Iverson uma porrada de
2: gênio, uma porrada isso. de gênio. Você
0: classifica, você, você tem uma visão de um moleque de 21, quase 22 anos no meio dessas pessoas no final da carreira. O assustador é você ter essa visão nessa idade que ele tá tendo, tá ligado? Agora, é isso.
2: Exato, aí você já vê o ponto que ele é especial.
0: Exatamente, é isso. Porque você olha o LeBron, o LeBron foi do High School pro, pra NBA, tá ligado? O LeBron foi, é, fez o primeiro jogo do High School ser transmitido na TV aberta americana. Estadunidense, perdão. É... Tipo assim, você, vê, você começa a ver essas dimensões e isso pesa. Agora, o, o Don'ts veio da Europa, jogava no Real, foi draftado em terceiro, por exemplo. Não chegou com esse hype. Mas joga melhor aqui do que jogava na Europa Diz que é mais fácil jogar aqui do que, jo do que jogar na Europa E aos 21 anos a gente tá discutindo Se o cara vai ser top 5
1: melhor da história Porra Cara, o, o Lucas Dante, ele na verdade já era Tipo, ele já jogava profissionalmente Desde os 16 anos Então tipo, é, é, é incrível É incrível não, a inteligência baixou. do cara Tipo, ele já aprendeu Basicamente tudo que esses caras Que estão entrando junto com ele Vão demorar mais uns 3 anos pra, pra aprender, sabe? então eu acho que é muito legal ver um jogador com um, um QI tão alto dentro de quadro.
0: É isso. Vocês entenderam por que, que eu não falo que, que ele pode ser e nem por que ele não pode ser. Eu entendi. Mas isso aqui. que realmente Sim. sei lá. Mas indo de um jogador que todos nós gostamos, vamos falar agora de um jogador que o Mazinho especial gosta. Carlos Antônio Cidades, o nosso querido pivô do Minnesota, calh entre hum. Taus, que está de volta
2: para a alegria de Gabriel Mazinho. Assim. E do Minnesota, né?
1: Ali, é co comparado. ali realmente é complicado. Olha, pela primeira vez, pela primeira vez eu vou fazer uma afirmação polêmica, mas que tem um fundo, gente... um fundo de verdade. Gente...
2: Não, pela primeira vez você tá. Já tá
1: é, exatamente. Bonito, né? já... Você passando
2: por declaração polêmica <risos> todo o tempo. Já
1: perdeu tudo aí já. Mas é porque se eu falo que é a primeira vez.
2: Ux, dá um impacto. Ninguém
1: né? vai ter a paciência de ir lá provar que não é. Então. <risos> <risos> é. Eu, 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 eu chamo de um método crackneto Neto, de falar as coisas Use. Eu falo e foda-se porque Ninguém vai querer me contradizer <risos> Ninguém vai ter essa paciência Mas... É, explicando, eu acho que o Carrington Town, saudável Tem potencial pra estar ali no lugar do Jokic, como ali O terceiro ou quarto melhor da liga Rapaz. Eu acho que de verdade é um jogador Muito versátil Ele é um jogador que... As mesmas qualidades que eu falei do Embiid Eu acho que eu aplicaria também o e Towns tirando que eu acho que ele reboteia melhor ele, Mas ele não defende o perímetro tão bem Só que eu acho que ele é um jogador muito especial É um jogador que vai dar aí pro Timberwolves mais uma, mais uma chance, uma última chance eu acho De ser bom O que eu não acho que vai se concretizar Porque o Timberwolves tá aí tentando há anos tipo Construir um, um time em volta dele e não consegue O que, que vocês acham?
2: Caramba eu realmente acho que ele também é muito talentoso. Não sei se nessa nessa pequena comparação aí que você fez com com outros, enfim, com os, com os outros grandes pivôs da liga, ele ainda ele estaria já no mesmo patamar, acho que ele está indo um pouco um, um pouco abaixo, mas tá, para o talento que ele tem, ele pode facilmente entrar aí nesse top 3. e enfim tem tudo para para ter uma carreira, acho. Digna, assim, de, de. um cara grande, assim, né? Da Liga nesse momento, sabe? Tipo, não nesse momento, né? Porque o time dele não ajuda em nada, mas, enfim, daqui a alguns anos. A gente vai lembrar dele como um, um cara que, que marcou, assim, que pode projetar e ganhar um título se ele mudar de time. Enfim, sei lá. Vamos ver. Américo.
0: É, assim, você terminou muito bem a sua frase se ele mudar de time. Ou se o Minnesota tomar jeito, né? É porque. Eu já disse. É, é, é foda. Assim, é. Eu não tava querendo te deixar sozinho nessa, mas... É que... É, é, é pro gosto pessoal, você vai entender o porquê. Eu amo ver o Yoko te jogar, por fato do QI de basquete que ele tem, tá ligado? Eu também. E por o fato de ele ser um pivô, isso é muito mais raro é, entre os pivôs. É, e aí eu não sei se eu consigo comparar o Caio entre e, e tal nesse quesito só. Somente nesse quesito. Concordo que é, um, que é um score, é um puta jogador defensivo, reboteia muito bem e tal... Não sei se eu consigo comparar nesse quesito Mas Aí é que tá, eu consigo fazer uma comparação com o Embiid Por exemplo Tá ligado? Não sei se pelo fato dos dois ser um 5 é... E pelo, pelo... Por eu achar semelhante Mas é um puta pivô Eu acho que ele teria condições de estar entre os melhores pivôs da liga Não em Minnesota Mas eu acho que tem um gosto mais, assim É bem mais especial por tudo que ele passou também em 2020 Sim,
1: tem, tem uma certa, um certo valor emocional aí quando a gente, quando a gente fala do do Towns. Tipo, eu concordo com o ponto de vocês, de verdade. Eu vejo o Crown Towns como esse grande jogador assim, mas por uma questão de... Eu acho que às vezes eu acabo enxergando mais o potencial dele, porque ele é um cara que mostra muito isso em quadra, só que eu não acho que ele conseguiu se manter saudável até hoje por um tempo suficiente pra convencer a gente, sabe? e eu acho que ele tem muito a mostrar aí eu acho que vai acontecer dele finalmente ter um aí uma um período bom de produção e tomara né cara tipo o tanto de merda desculpa eu falava o que aconteceu na vida do cara no, no, nos últimos anos é eu acho que tudo que eu desejo para ele é a volta no sentido bom
2: com certeza bom é isso né e é nesse clima é
0: nesse clima que Mazinho deixou lá em
1: cima <risos>
2: Desejando tuts, coisas
1: tuts, boas. É um dia depois do meu aniversário, gente. Eu tava no auge da minha felicidade ontem, então hoje eu tô um pouquinho mais pra baixo.
0: E o parabéns. É isso, o primeiro aniversário de 20... que o Mazinho tem 21 anos. Olha que idoso. O primeiro aniversário que o Mazinho tem 21 anos.
2: Quer dizer, o primeiro programa que o Mazinho tem 21 anos.
0: Não?
1: Primeiro programa com 21 anos. <risos> mas eu errei alguma coisa também? <risos> mas não é o primeiro não, aniversário não, que ele tem 21 anos? <risos>
2: Vai ser sempre o primeiro aniversário
1: que vai ter alguma idade. <risos> primeiro e último. Então é a é primeira vez é que eu tenho 21 anos, realmente. É nóis.
0: É, então, se alguém me perguntar, eu tenho 18. Eu falo, uai, mas você tem 20. Eu falei, mas pra ter 20, não tem que ter 18? Meu Deus, eu tenho Deus. 18. <risos> e, e assim, corre, e assim corre, a gente opa, vai não, escapar. Vambora. <risos> vambora, porque senão isso aqui vai virar uma vai, praça meu. nossa. Já não virou? Se deixar aqui, a gente... <risos>
2: <risos> Tem esse
0: ponto aí É isso E Eu estou tão curioso quanto você E quanto Ana Clara para descobrir qual vai ser A mensagem final de hoje Porque nós não estamos Gabriel, sabendo assim, nem,
1: eu tava, nem eu tava até agora há pouco Mas eu decidi qual vai ser
2: Vai mandar um então, parabéns Tá
0: ótimo
1: <risos> <risos> Man, é isso.
0: A gente já chegando No nosso final Nessa praça que é minha Que é sua que é nossa? Nesse encerramento. É de quem quiser. É... é de quem vier. Nossa.
2: <risos> Acabou logo, pelo amor
0: de Deus. Vamos, vamos, eu tô tentando, eu tô tentando. <risos> tá complicado. <risos> antes antes que, a, que a gente continue aqui, por favor, momentos de, de salves, de agradecimentos. Ana
2: Bom, queria mandar um salve para meus dois amigos aí de podcast, especialmente para Gabriel Mazinho, que fez aniversário ontem, como bem já dissemos aqui há poucos segundos atrás, e queria desejar tudo de melhor sempre, amigo, você é incrível, obrigado por fazer parte do nosso projeto de podcast, e é isso, valeu todo mundo que escutou a gente, e vamos logo, sexta-feira que vem tem mais, segue lá, arroba na Ixi. vai Mazin.
1: Vou citar aqui um grande poeta, ha ha, rá é big, 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 no seu bumbum. Então, parabéns pra mim, realmente. É brincadeira. Obrigado, Ana. Salve pra Ana, então. Pro América hoje não vai ter salve infelizmente. É, brincadeira, amigo. Salve pra você também. E é isso, galera. Até a próxima. Eu, finalmente, aí, 21 aninhos. Então, feliz demais. Salve pra todo mundo que ouve a gente.
2: Maior de idade ao, ao, ao redor, redor do mundo.
1: mundo. Não que vá usufruir dessa dessa legalidade. Eu certeza vai. Tomara que em breve, mas vamos lá. É... Américo. É isso, galera.
0: Deixo aqui meu agradecimento a vocês que ouviram até agora por sua perda de tempo e talvez por esse arsenal de piadas que a gente mostrou. É... Deixo meu salve pros dois colegas aqui também e pro Mazin, que eu não vou dar presente pra ele porque ele já ganhou um Lebron, o Itunes 5. Então... Né, foi um presente de toda a nação por Mazin ele não sabe Ana Clara, que a gente deu a ideia pro, pro pai dele de comprar entendeu mas a gente não pode contar isso Sim. também
2: deixa abaixo
0: isso então sigam lá arroba na, naquaraones arroba gabriel.mazin O soares sigam também o arroba sexta sexta nas redes sociais twitter e instagram tá a gente tá sempre interagindo interajam com a gente mandem ideias logo logo Teremos novidades,
1: logo logo? Teremos bastante novidades
0: Teremos novidades, logo, olha isso A produção acabou de me avisar aqui no ponto Que logo logo teremos novidades
1: Vem
2: aí de novo
0: Vem aí, tá, tá vindo aí E esse é aquele momento que vocês tanto esperam Que vocês só, só ouçam Só ouvem esses podcasts Por conta desse momento É o momento da mensagem final Com vocês, Gabriel Mazinho
1: Caro Tchoyang Desculpa que a gente chamou de feio. O que importa é a beleza de dentro. Se você for feio por dentro, também fudeu. Porque você é muito feio por fora. Beijo e até a próxima.
0: Que graça.
1: Que... Cara. <risos> do, do nada. velho. Né?
0: A gente nem chamou ele de feio. A gente nem ele, chamou. Ele, ele chamou só.
1: Mas é bom que ele... Ah, o que, e o
0: que... Vamos a lá. Gente o que, que não chamou. é feio? Beleza?
1: O que que é? O, é o Américo, o Américo... Porra
0: de beleza interior cê, é Eu vou te enxergar do avesso doou, também. agora
1: também Ou o couro cabeçudo do menino Então agora Eu vou me retratar em rede nacional Ah, você mas... ah, tá de sacanagem Você tá de sacanagem com <risos> o Américo, você falou que não queria Ser o Trey Young pro meu Luca Doncic Então essa já era uai A gente tem o... que achar agora uma fantasia pra mim e pra Ana Clara porque pra vocês já não sei <risos>
2: Corta o programa, pelo amor de Deus. <risos>